0: Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a su podcast favorito, Por la Vida. Gracias a todos por su apoyo. Y como ya vieron en la publicidad que hicimos, hoy tengo otro invitado más, que le quiero dar las gracias por, por aceptar la invitación, ya que pues es una persona que está comprometida con su trabajo. ¿no? Entonces, pues, le quiero dar la bienvenida al profesor Esaú. Gracias, profesor, por aceptar la, la invitación. Y espero y que sea más, más eh, invitaciones que usted quiera aceptar. Y comenzamos. Profesor, eh, ¿cómo se encuentra? Gracias por, por aceptar la invitación el día de hoy. Este, no olviden seguir este eh, dándole play a nuestro, a nuestro canal, a nuestro podcast. Y seguir la dinámica de la, de la semana pasada. Entonces, hay, para que estén al, al pendiente, eh, recuerden toda eh, la dinámica que hicimos: fue hacer la reproducción número 100, dejar este su like y estar suscrito a, al canal. Entonces, eh, bienvenido, profesor de salud, Gracias por, por aceptar la invitación. Es un gusto de estar aquí con usted ¿Te agradezco? Hola John Hola John, presenta súper padrísimo Pero no te presentas tú es lo, más, es lo más curioso que nunca me he presentado Siempre presento a los in invitados que, que he tenido Y vamos, quiero pasar un rato agradable Una plática amena Espero y, y sea así, profe Gracias nuevamente Yo siempre doy las gracias Como un millón de veces porque pues, ya sé que no es muy no es muy fácil compaginar en los tiempos, ¿no? A todos los invitados que, que he tenido, eh, es muy complicado a veces que los tiempos, tanto los míos como los de los invitados, es difícil que, que coincida, ¿no? Entonces con el profesor Esaú sí como que sí fue un... No fue tanto, pero sí unas cuantas semanas. Pero gracias, profe, por, por darse un tiempo para hacer esta plática que creo ya teníamos pendiente eh, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo, cómo va el trabajo? veo que, que va algo pesado
1: Bueno, eh, primero muchas gracias por la invitación John eh, esta pauta y no sé si nació a partir de algo que ya venías compartiendo con nosotros Pero ahorita si quieres platicamos de eso gracias, muchas gracias de verdad por considerarme muchas gracias por invitarme a tu programa eh, por la vida, está padre, está padre. Me siento como, como en esa ocasión cuando te invitan por primera vez a que des una charla y que dices, pero de qué voy a hablar. Hola. Pero es que sí. tú eres el experto. Sí, pero en qué. No, de hecho
0: he platicado, bueno, en el primer episodio que hubo, eh, ¿por qué surge este nombre? ¿Por qué se me ocurrió este nombre de Por la vida, no? A mí me surge esa idea de Por la vida más que nada la temática es entrevistas no a personas cercanas a mí amigos este excompañeros del trabajo entonces ahí le quise dar como conexión de por la vida precisamente por la vida porque pues vas conociendo personas de diferente tipo religión eh, diferentes ideas entonces lo uní ahí dije por la vida pues por la vida voy conociendo personas entonces personas cercanas personas apegadas a mí, amigos de la infancia, amigos de la adolescencia, eh, compañeros que coinciden en el trabajo, y pues se va conociendo todo tipo de personas, ¿no? Entonces yo quise hacerlo, esa conexión. Dije, ¿por qué no entrevistarlos y que pues todos los oyentes conozcan esta parte tanto personal como laboral? Bueno, en este caso, pues a usted lo conozco porque, pues, coincidimos en la escuela, ¿no? Entonces, es mi profesor y también es el director, entonces, pues dije, vamos a invitarlo y vamos a, a que conozcan ese lado, ¿no? Ese lado, tanto no de profesor, bueno, de profesor, pues lo conozco, ¿no? Muy... <risa> bueno, pues, ¿cómo lo describiría a una persona en cuestión de profesor? Pues es una, tanto personal y así en cuestión de la escuela, pues yo noto que es una persona muy preparada, muy culta, eh do, O sea, todas las clases que hemos coincidido, pues, o sea, es. Ahora sí que es la enciclopedia. Trae una enciclopedia en la, en la cabeza. Entonces, gracias, gracias. Todo lo que le puedan preguntar, él o sea, lo sabe o lo investiga. Entonces, pues, lo es segundo, la, la segunda. Claro. De, entonces, y también quise esta parte, pues, conocerlo en la parte personal, ¿no? O sea. Las pláticas que he tenido con él, pues, o sea, sí es como que sí lo conozcan a lo mejor una parte. Pero, pues, igual aquí que se suelte, que nos cuente, no sé, eh, quién es realmente Esaú, ¿no? Sus orígenes, su infancia, su adolescencia, su etapa de universidad. Entonces, pues, nos gustaría saber en esta parte, bueno, cómo le gusta que lo llamen Bueno, todos lo conocen como Esaú, ¿no? Pero también... Tlali, o, sí, Tlali. Entonces, ¿cómo surge? Bueno, para empezar, ¿de dónde es usted originario? ¿De okay. dónde, dónde nació Esaú? Pues?
1: Bien, bien, muchas gracias. Eh, con base en, el, en la introducción que hiciste, yo creo que Esaú nació como algo muy similar a lo que dijiste, ¿no? Lo que va pasando con la gente que conoces. Eh, pero eso más bien nos llevaría a quién soy hoy. ¿Dónde nací? Nací en la Ciudad de México. Nací el 22 de agosto de 1978, al norte de la ciudad, en el Hospital Primero de Octubre, Ajá, eh, pertenece al ISTE. Y, y pues bueno, en ese entonces mi papá trabajaba para el gobierno, de hecho su vida laboral también la terminó en el gobierno. En, en aquel momento, cuando nací, trabajaba para lo que hoy es Zagarpa, en aquel entonces era la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y pues bueno, como empleado federal, pues bueno, teníamos acceso al ISTE, ¿no? Eh, y terminó su vida laboral, dije, eh, como profesor de Politécnico en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y, y creo que a eso también me hace nacer, ya como lo que soy hoy, ¿no? O sea, un papá catedrático, un papá profesor La verdad es que me encantaba la relación que tenía con sus alumnos No era así con nosotros <risa> La <machistosa>. <risa> <risa> Quiero que aquí, sí. aquí está este, el señor gerente de Zen Rock al estar diciendo lo mismo, ¿no? Porque con tus alumnos eres buena onda y conmigo no, no, no es eso. Bueno, yo creo que eso. Nací entonces en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, muy cerca de donde mis papás han vivido desde que se casaron, por así decirlo, y donde siguen viviendo hoy, en la zona de, de Lindavista, ¿no? Aunque nosotros estamos más hacia, hacia el poniente, ya es Vallejo, y como siempre les decía, o sea, en Linda Vista, wey, Vallejo. Ahí, así fue. Si no estoy mal, fue un jueves, fue un jueves, 22 de agosto de 1978. Y ahí nació Esaú Castro Solís. Hijo de, caso curioso, ¿no? Hijo de Mario y María. O sea, es el mismo nombre, masculino y femenino, ¿no? Efectivamente. Pues, pues, ¿qué, qué, ¿qué te comento? ¿Qué te platico? Eh, decías, ¿quién es como persona? Híjole.
0: Usted dígame, en, perdón que le interrumpa, usted escriba en tres palabras, o sea, yo es abuso y... ¿Un no desmadre? Sé. Yo, yo, como, yo así como lo veo, lo describiría en tres palabras. Vas. Sería una persona culta, Gracias. respetuosa y... ¿Cómo se llama cuando te pones en el lugar de los demás? Empático. Empático. Yo lo bueno, describía con eso. Gracias, tres, de verdad. Gracias, cosas. gracias
1: por los cebollazos y guayabazos. ¿no? <ríe> Yo creo que soy un desmadre muy comprometido. Bueno, o sea, el desmadre comprometido, metódico. Yo creo que ese soy, ¿no? Eh, si sí, sí, puedo aportar un poquito de... ¿Por qué? Eh, me, me gusta mucho el, el, el tomar las cosas a la ligera. Pero entonces vienen las otras dos pautas que, que agregué, compromiso, esto se tiene que hacer porque dijimos que se tiene que hacer, y metódico, con estos pasos forzosamente. Y entonces, a pesar de que considero que soy muy desmadroso, esas dos otras pautas me restan bastante, porque cualquiera que me conozca de verdad diría, no es cierto, tú siempre estás enojado, para ti nada está bien hecho. Entonces, pues, él, siempre estás enojado porque las cosas no se están haciendo como se propusieron. compromiso ¿no? Y eh, eres muy, muy formal, muy serio, que más o menos por ahí lo decías, eh, pues, tiene que ver con lo metódico, ¿no? Hay que seguir los pasos que dijimos, dijimos que lo íbamos a hacer de esa manera, ¿no? Entonces, ahí, yo creo que entonces desmadroso, comprometido, metódico. Está, ¿no? Dice por acá eh, Luis y Wisi, ¿no? De, 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 Day, es bien chido. <risa> pues bueno, eh, muchos no lo, no lo veían así. Creo que, creo que muchos dirían, es que eres muy sangrón, ¿no? Eh, y muchos los dirían que, que, que un tanto soberbio soberbio. Quizá
0: lo pueden percibir así, pero pues ya conociéndolo más a fondo. Eh, los que me conocen más a fondo son los que dicen eso. <risa> bueno, es que a <risa> veces la primera, yo la primera vez que coincidí con usted, que lo, que lo vi, yo sí dije, no, esta persona, este profesor sí se ve que es algo pues así estricto, o sea, <risa> muy metodico, lineal, muy metodico, sí. como que él sí marca la línea. Bueno, es que obviamente pues todos los profesores, yo lo percibo así, marcan como que una línea, o sea, sí seremos muy amigos, pero en cuestión de la escuela ahí pues muy lineal, no o sé, sea, muy en la línea, ¿no? O sea, no porque nos llevemos bien Quiere decir que, pues, te voy a dejar pasar cosas, ¿no? En este caso, pues, a lo que, así con usted, lo que he vivido yo en experiencia, pues, sí, es muy, así, muy, este, lineal, ¿no? o sea, hay que hacer esto, tienes que entregar esto, no porque a lo mejor nos llevemos bien, pues, te voy a dejar pasar esto, ¿no? Entonces yo sí, la primera vez que lo vi, dije, no, pues con este profesor sí hay que pintar la, la raya, ¿no? Porque <risa> sí se ve que, que su carácter es un poco como que así muy... Por ahí,
1: y digo, Ay, las circunstancias, sobre todo la pandemia, no, nos ha llevado por eh, distintos derroteros, sí. dicen, ¿no? Y entonces mmm, cre creo que se refuerza ahí y lo, la, la, la manera en que me describí en tres palabras. Vamos a llevarnos a relax, ¿no? Okay desmadre eh, vamos a vamos a llevarnos las reglas entonces será desmadre no pero esto venimos a hacer compromiso sí, sí. estos son los pasos que hay que seguir metódico todo el o sea, ¿no? me, me, me parece que sí sí va por ahí eh, pero bueno muchos veces muchas veces te sales de, del esquema ¿no? y se pierde lo metódico pues es que el me gana. <risa>
0: Entonces, ahí como que un 50-50, ¿no? desmadre, pero y pues y va, y va, y va. Hay que estar comprometido, ¿no? Ah,
1: es, esto de crecer <ríe>
0: ¿Y cómo surge el No sé cómo decirlo ¿Cómo surge El querer Llevar esta carrera de docente? O sea, ¿cómo surge Desde el día cero, día uno Yo esa U Pues me llama la atención ser docente O yo esa U quiero ser docente Yo esa U pues como que quedó más de... A fuerza... Como que de voluntad... ¿no? Porque a veces muchas ocasiones... Se llega a presentar en familias... De que el papá es contador... Y el hijo tiene que ser contador... Eh, la mamá es enfermera... La hija tiene que ser enfermera... No o sé... Sea, el papá tiene su... Su negocio... Su, de mecánica... Pues el hijo se va a hacer cargo... O tiene empresas... El hijo tiene que hacerse cargo... Entonces usted... ¿La idea de ser docente es por gusto propio o un 50-50?
1: Definitivamente es por gusto propio y hoy siento completa vocación hacia, hacia la docencia, ¿no? Pero eh, en los últimos años de, de, de mi nivel superior de la licenciatura en turismo, eh, de, eh, estudié en licenciatura en turismo, eh, eh, en esa etapa vinieron muchos cambios en mi vida, eh, cambios que yo decidí, ajá. Eh, eh, antes de empezar la licenciatura dejé la casa paternal eh, y me fui a vivir con mi abuela y casi yo me hacía responsable de todas las situaciones que sucedían en casa de mi abuela y en ese periodo fue que decidí inscribirme a, a la licenciatura en turismo eh, perdí un... no, no perdí, eh, cambié, vinieron, vinieron cambios y, y fue un muy buen trabajo que tuve ganaba bien, me pagaba la escuela, mantenía entre comillas la casa y entonces de repente se acabó el trabajo, <risa> por, no, no. por estas pautas, desde marzo, este, pues me dijeron, ya Literal, no, no deba Literal, y iba llegando ya, no ya no tenía Y eso. entonces me tuve que regresar a casa de mis papás a vivir con ellos, ¿no? Por ahí te estoy hablando que, que estaba empezando la, la década de los 20s para, para mí, ¿no? O sea, estaba veinteañero, entre comillas, un poco chavitín, entre comillas, porque me parece que ya a los 22 años, pues ya estamos... Un tanto eh, crecidos y, y desarrollados y, y con cierta madurez y, y entonces esos son los cambios no Bien pude haberme sacrificado un tanto más eh, Buscar trabajo urgente Y de manera inminente Para poder seguir percibiendo Y seguir manteniéndome Pero pues dije, es más fácil regresarme a casa <risa> Tengo papás, me cuidan, me apoyan y, y, ahí y bueno, en esa etapa es donde viene Porque el, el, el hacerme profesor sí estaba convencido De mi licenciatura en turismo Sí me gustó haber estudiado turismo, hoy día me sirve haber estudiado turismo, eh, me gusta mucho el turismo, creo que México tiene un potencial grandísimo a diferencia de otros países respecto a turismo y, y eso me, me, me motiva demasiado. Y tal vez hace rato que decías, muy culto, más bien yo creo que, que he tenido gente eh, excepcional que, que, que me ha vertido su cultura, Uh -huh. y, y más bien eso es lo que podría decir que, que, que me ha hecho culto, ¿no? La cultura en sí es la sí. misma palabra. Eh, pero bueno, la primera figura, y ya la comenté hace rato, y la verdad admiré demasiado, hoy no lo hace más, ya se jubiló, ya se retiró. La primera figura que vi como docente que me cautivó fue mi papá. Eh, me dio la oportunidad de en muchas ocasiones, en sesiones normales, o sea, ahí frente a grupo, sí. ahí en, en Zacatenco. Eh, Oye, que ven, porque necesito que bla, bla, bla Y me dejaba 10, 15 minutos dentro de su aula Y pues lo veía sí. proceder como docente y, y la verdad es que todo parecía que era el mero cotorreo Pero yo veía sí, que eh. sus alumnos están aprendiendo ah, Y eso me llamó mucho la atención Te estoy hablando ahí como de mis 16, 18 años de edad La, la siguiente pauta y, y un poco más joven, más pequeño Entre 10, 12 años Me llevó alrededor de 3 o 4 prácticas Foráneas, también con los alumnos y entonces veía el caos que era el autobús, como cuando salimos de práctica con los de turismo y demás, ¿no? Y veía el caos que era el autobús con los chicos, eh, casi puro hombre, una o dos mujeres tal vez, ninguna mujer. Imagínate ese caos, ¿cuánta testosterona hay, no? Y todos bien borrachotes a sus 20 años. Entonces eso me llamaba mucho la atención, no porque decir yo quiero vivir eso, sino a final de cuentas el profesor Mario Castro sabía meter orden, o sea, y sabía cómo a más de sancionar es decir te vas a ser responsable me acuerdo mucho y eso yo creo que también me marcó cuéntate que no estoy hablando del cotorreo como alumno sino de lo que hacía mi papá como docente y me acuerdo mucho que en un viaje a Tuxpan yo tenía como 11 años ajá, me llevó a esa práctica a Tuxpan y de lo que se trataba es ir a ver cómo las dragas, estas embarcaciones grandísimas, van devastando el lecho acuático y van a tirar ese lastre al mar abierto. Y fue padrísimo subirme sí. la draga, ¿no? Eso, eso, eso me impactó demasiado y además... Eh, cuando veníamos de regreso de mar abierto a, hacia el río Tuxpan precisamente eh, los delfines venían saltando al lado de la draga, ¿no? Entonces, sí, o sea, ¿no, no lo ves en cualquier no. ocasión, a mí me llevó a acompáñame, ¿no? tal vez era como que eh, el chaperón de mi papá no sé si mi papá lo hacía con ese pilligo, o él mismo entonces en el camino de ida, pues bebieron y bebieron los chamacos no hubo ni un solo regaño de mi papá para el cotorreo que venían haciendo, ¿no? en algún momento del viaje me quedé dormido, pues estaba pequeño y, y me acuerdo mucho que entonces nos paramos en un momento eh, en la carretera porque uno de los alumnos vomitó y vomitó y vomitó de tan alcoholizado que estaban no hubo ningún regalo al día siguiente me acuerdo mucho mi papá siempre ha sido de levantarse 5 o 6 de la mañana, a esa hora se levantó, me despertó, hay que prepararnos porque vamos a salir a la práctica eso de la draga al mar y fui y tocó a la habitación del de, de que vomitó y a esa hora lo paró y, y lo único que dijo es vete a limpiar el camión y eso me sorprendió demasiado cuando el alumno, sí profesor, y se fue y limpió el camión. Entonces dices, no sí. lo gritó, no le gritó, no lo castigó, no lo, nada. Y eso me impactó demasiado, sí, sí. tal vez por la figura que él siempre fue con nosotros en casa, que siempre era regaña, castiga, nada. Eh, hoy, hoy que soy padre entiendo por qué mi papá <risa> pero sería así. Y, y eso, ¿no? Eso me llamó demasiado la, la atención. Eh, en, en, a final sí. de cuentas mantenía la línea de respeto, ¿no? también me acuerdo que bebió con los alumnos y chacoteó en la playa sí, sí. ya cuando terminó la práctica y cotorreando eh, padrísimo sí, sí, sí. es verlo en, en aulas ¿no? las veces que lo vi poco tiempo en aulas Esa es la primera, la segunda figura que me impactó demasiado fue un profesor que tuve eh, de matemáticas durante toda la licenciatura precisamente en turismo, desde primero hasta quinto semestre fue mi profesor de matemáticas José Ángel Vázquez Martínez y su sí. proceder también me impactó demasiado y, y nos decía ¿Ustedes van para la licenciatura en turismo? No, sí Ya saben, se van a multiplicar estar tarde Sí, no necesitan aprender más matemáticas El programa dice que te aprendas sí. álgebra Y que aprendas geometría y trigonometría, Y que aprendas este, matrices Y bla, bla Nos lo enseñó sí. Sé hacer lo que nos enseñó Si hoy me dan un breve repaso Podría resolver matriz inversa que ¿Para qué se es está es Bueno, que puedo hacerlo Ajá. Pero él traía muchas intenciones de decir esto no les va a aportar como tal para su licenciatura y su proceder profesional o profesionista. Deberían interesarse más, nunca nos lo impuso, ¿eh? deberían interesarse más por otras actividades como co curriculares en el sentido de arte. Y, y tenía mucho la intención de poesía y música, de inculcarnos poesía y música. Sí hubo ocasiones que no nos dio la cátedra, ajá, esporádicas. Sí hubo ocasiones en que dijo, vamos a leer poesía, me acuerdo mucho, mucho que nos llevó a Rubén Darío, ¿ajá? y sí hubo ocasiones en que nos dijo, suspendan todo, vamos a escuchar música. Sí la hubo, pero fueron las menos. Sí, sí. Y también su forma de congeniar con los alumnos es como 10 años más grande que yo, y entonces no es muy larga la distancia, ¿no? Y también entonces yo ya de mis 23 años más o menos, y el de 30 y tantos pues como que... Pues vamos de desmadre, sí, sí. vamos a agarrar el vamos cotorreo a y, y que vamos este, a, a, a echar relajo y, y era continuo, ¿no? Los viernes irme de borrachera con el profesor Y sí. no tanto eso, me, la amistad la seguimos conservando hoy ¿eh? No tanto eso, sino su proceder en aula Eso me llama mucho la atención, ¿no? Su proceder en aula, de, o sea, él también es capaz de cotorrear Y llevar lo que se debe como se debe, ¿no? Y la tercera figura, y eso también me... me, me ¿Cómo se puede decir? Me motivó a venirme hacia la docencia, ¿no? Y la tercera figura, y que es completamente decisiva, yo ya era docente, cuando voy a contar lo de la tercera figura, y entonces, este, pues me tildaba, en aquel tiempo, <ríe> me tildaba de un buen docente. Y cuando vi esta tercera sí. figura dije, ah, no, no, pues no. No, no, no voy, ni estoy yendo, y me falta demasiadísimo para iniciar a ser docente. Y fue mi hermana mayor. La vi hacer su examen de grado, su examen de posición para obtener el grado de maestría en educación. Eh, lo hizo en ESCA Santo Tomás, eh, con sinodales todo, un examen profesional, un examen de sí, grado. Sí. Y me llamó demasiado, me, me cautivó demasiado su proceder como, como alumna que está defendiendo una tesis con una propuesta de gestión de la, de la educación, de gestión del pensamiento, no me acuerdo bien, o de la calidad en la educación. Y, y, y dije, yo también quiero eso. O sea, si sí, yo soy profesor, pero pues porque eso es lo que hago, ¿no? Pero como tal, ser pe, pedagogo, docente, guía, es, no, no lo era. Y, y ahí te estoy hablando que ya llevaba 4 o 5 años de ser profesor. Entonces, cuando vi que hizo este examen de, de maestría, dije, yo también quiero lo mismo. Dos años más tarde me inscribí a la maestría. Y, y de ahí fue donde reforcé el que esto es lo que me gusta, ¿no? Que esto es lo que quiero hacer para, para, para mí, por inicio, ¿no? y, y que, que es con lo que me gustaría mucho contribuir a, hacia pues tal vez primero dijéramos hacia mi familia, eh, pero lo veo así y lo comento continuamente estoy seguro que desde una ola podemos cambiar México sí, ¿no? o sea, no, no, el, el mundo es complicado, la colonia <risa> sí. es complicada el grupo es complicado, pero ¿no? me lo sigo convencido que desde una hora podremos cambiar eh, lo que es México y, y creo que eso es lo que me motiva demasiado, no entonces más que decir eh, fue lo que me quedó no tenía oportunidad de algo más, ¿no? La verdad es que sí estoy muy convencido de, de ser profesor. Me encanta ser profesor. Disfruto mucho ser profesor. Eh, eh, no empezamos el, el programa más temprano porque estábamos eh, trabajando con los horarios para el siguiente curso que empieza la próxima semana. Y aunque tuvimos la cita a las dos, eh, yo dije, pues no llegue y no llega, déjame, sigo apurando. Y entonces me dice eh, profesor Alejandro Miranda, ¿no? El subdirector de, de, de acá del plantel y coordinador y que en realidad le hace los horarios. Eh, ¿Con cuántas horas clase te vas a quedar este semestre? Digo, la verdad es que el trabajo administrativo me, me come, ¿no? O sea, sí, sí me demanda demasiado. Digo, pero si no doy cátedra sí me muero, me aburro y abandono todo, ¿no? Y entonces por ahí ya tomé unas horitas el siguiente semestre. Y eso, así es como me convertí en docente. Eh, me gusta demasiado hacer lo que hago... Eh, me gusta mucho compartir, dices y te lo agradezco, muy culto. Eh, no, lo dijiste después. Me gusta investigar, me gusta sí, darme sí. respuestas y tener certezas y decir, ah, pues es por esto, ¿no? No lo vas a creer, eh, es tal vez un absurdo. Eh, muchos dirían, ¿y <risa> eso para qué te sirve tenerlo en la mente, no? Me he ido a investigar por qué los colores se llaman como se llaman, <risa> ¿no? <o> sea, <risa> todo tiene un porqué, ¿no? No, El, entonces uno diría, pero eso que te aporta, ¿no? O sea, no sabes usarlos, pero sí sabes por qué se Bueno, eso es lo que me interesa. Y con cosillas así es lo que me gusta hacer. Ahí está, ahí creo que respondo ya, ya mucho contó. tu
0: pregunta. ¿Usted recuerda? No es una pregunta como que surge la duda, ¿no? Pero ¿usted recuerda de cuánto fue su primer sueldo y en qué lo, lo gastó o lo invirtió?
1: <risa> ok. ¿Cómo empleado o como docente?
0: Como docente
1: Como docente, ok, empecé en, en Senda <risa> Empecé eh, como por ahí de en entre el 10 y el 20 de septiembre del 2007 Fue cuando me paré por primera vez en un aula Ajá, Y que fue de colegio Senda 2000, planté linda vista, linda vista. Eh, sí. eh, Me gustaría contar algo que me, me parece curioso y respondo lo que me preguntas sí. ¿no? A, Aquí nuestro coordinador es Alejandro, ¿no? Bueno, allá en Plata en la vista, también era Alejandra. Y algo que me llamaba mucho la atención y por eso nunca se me va a olvidar su nombre... ...es que se apellidaba Cruz Vera. ¿No? Y que entonces pues, si los volteas, pues es Vera Cruz. ¿no? Entonces, por eso, ¿no? El día que llegué a que me entrevistara, eh, de repente me llamó en la mañana. Yo estaba trabajando en otro lugar, hasta el sur de la ciudad. Y me dice, ¿podrá presentarse hoy a entrevista para lo de la vacante de docente en turismo?... Y pues
0: no no podía. No podía
1: otro trabajo, sí. ¿no? Y entonces este eh, eh, le digo, cuánto es la urgencia, sí me interesa sí. bastante, pero cuánto es la urgencia. Y me dice, sí necesitamos que venga hoy. Y le digo, la verdad es que no estoy preparado y no estoy presentable, me vine a mi otro trabajo. Sí. Y pues la verdad es que la holgura en ese otro trabajo pues, era ir de jeans y tenis, y así iba. Sí. Y además en ese entonces tenía el cabello larguísimo hasta abajo del hombro, ¿no? a media espalda. Sí. Ya no tengo cabello <risa> Entonces, este... pues, Véngase así profesor No nos interesa eso Y eso me ha dado demasiado de sí, sí. De senda. No nos interesa eso Lo que queremos ver Es si podemos agregarlo al equipo docente sí. ¿no? Entonces ya me lancé okay. Me agregaron al equipo docente Me pregunto por qué el cabello largo eh, Pues es que fíjese Que estoy en un grupo de danza Y, y es parte ritual <risa> Sí, choro Sí, y, y pues bueno, tiene que ver con esas pautas que llevamos en el grupo de danza. Sí, sí. Yo estaba en un grupo de danza, sí había la situación ritual, pero no tenía por qué tener barro en cabello. Y me dijo: Bueno, habrá posibilidad de que se lo recogiera siempre y que no se notara que lo tiene muy largo? Sí, ah, pues ok, está dentro. Y a la semana siguiente empecé de profesor en Senda 2000, sí, tan verdad. linda vista. Pero la pregunta fue: eh, ¿me acuerdo cuánto gané como docente sí, en educación? Sí. Y, y ya. Eh, eso fue en 2007 en 2000 en 2000 en 2000 eh, ganaba el triple de lo que te voy a platicar ¿no? <risa> entre el triple y el cuádruple de lo que te voy a platicar mi primer no no me acuerdo bien fíjate yo no me acuerdo bien si nos pagaban cada quincena o cada mes en Plantel sí. en la vista no me acuerdo Ajá. pero de lo que sí me acuerdo es que mi primer cobro que hice no lo hice. <ríe> o sea, ¿cómo? O sea, la primera vez que a me pagaron nómina, no pasé por allá. Y de hecho se me juntó con la segunda. <ríe> me encantó tanto esto de ser docente que, que lo veía como en la otra, porque seguía trabajando. No solo iba a senda de 7 de la mañana a 9 de la mañana, nada más iba dos horas diarias. Ajá. Y entonces corría, corría, corría a llegar al otro trabajo que ya tenía y ese es el que me daba de comer y me mantenía por así decirlo, ¿no? en ese entonces todavía seguí viviendo en casa de mis papás <risa> o sea, ya era un profesor hay muchos profesores que siguen viviendo como profesores en casa de sus papás ya, ya tiene ahorita, voy a cumplir 16 años que ya no vivo en casa de mis papás no pero en aquel entonces vivía en casa de mis papás de hecho 2007 fue el último año que viví en casa de mis papás, en noviembre de 2007 me salí de vivir de casa de mis papás siendo profesor, <risa> no lo vas a creer, todavía mi papá me llevó una vez a trabajar, a <risa> hacer una vista. y entonces, eh, como el otro trabajo era lo que me daba la posibilidad del buen sueldo, que no era sí. tan bueno, pues dejé que se vacunaran dos quincenas hasta que profesora Alejandra me dice, no va a pasar a cobrar profesor, ha de tener usted mucho dinero, y digo, no, no es eso. simplemente es se muy a las carreras y pues se sí. ¿no? Y pues la verdad, profesora, nunca me dijeron dónde tenía que cobrar. <risa> eh, ¿Cuánto fue de esa primera vez que cobré? No lo vas a creer, John. Como 2500 mil pesos. De dos quincenas juntas, fueron como dos mil quinientos pesos. Y dije, entonces aquí te estoy hablando que probablemente eso fue un mes de sueldo, ¿no? O tal vez eran dos meses. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ajá, si fueron por quincena o eran cuatro quincenas que se me juntaron. No me acuerdo. Ajá. Mejor dicho, dos mensualidades. Fueron, ese fue mi primer sueldo como docente. Bueno, me pasó esa primera vez. A la siguiente ocasión es? se me volvieron a juntar <risa> dos pagos. Porque sí, era así, okay. sí, sí. como lo otro. Compartí ambos trabajos. Compartí ambos <risa> trabajos eh, como casi un año. O sea, casi un año me aventé siendo docente sí. de 7 a 9 de la mañana. Y de ahí correr al otro trabajo que, trabaja, que era de auxiliar contable.
0: Así. ¿Y, y recuerdan qué gastó ese primer... Yo creo, bueno. <risa> <risa> Yo creo que, lo que chelas. en chelas <risa> sí,
1: Más bien lo veía como que un adicional ¿no? sí, Un extra, ¿no? extra, ¿no? O extra. O sea, Algo que, que no estaba contemplado Me parecía ya en ese tiempo que era muy mal docente De inicio Me parecía que, que eso le iba a cotorrear O sea eh, sí, sí. Todos los días los chamacos estaban trabajando sí, sí. Con la temática de las asignaturas que tenía Que era turismo sí. Y empresas turísticas ¿no? Tenía dos grupos, a uno le daba turismo y al otro le daba empresas turísticas entonces, en primer semestre. Y me, me gustaba tanto, buscaba tanto tenerlos haciendo algo que el tiempo se me pasaba muy rápido. Entonces, bueno, no era muy puntual en aquel tiempo. Hoy creo que sí ya he logrado eh, poder avanzar con eso de la puntualidad. Y llegaba a 7:10, y cuarto. Normalmente llegaba tarde. Sí. Pero cuando me daba cuenta ya eran las 9. Y así de corre, no, corre, 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 que ya te tienes que ir al otro... Y, este... que,
0: perdón que le interrumpa, sí. se hacía mucho, bueno, de... Sí. Linda vista al sur, sí. como una hora. Pero en ese entonces metro, coche, camión o.
1: El transporte público, sí, transporte público es lo que lo que usaba porque pues bueno a, a atravesar la ciudad en, en ese entonces estaba ya eh, eh, de novio con la mamá de mi hijo.
0: ¿No? Pero no, ahí todo, sí había metro, ¿no? en ese entonces
1: Sí, cálmate no manches, te estoy hablando de apenas hace como 13, 14 años. <risa> ya, aquí en, es que ya aquí en el donde está en plantel Ya
0: había metro, vas a ver. Pero entonces eh, usted estaba en Indavista y se iba Ajá. al sur. Así es, hasta San Jerónimo. San Jerónimo. Aproximadamente se aventaba una hora.
1: Como una hora más o menos. Entonces eh, viajaba desde... Eh, estaba padrísimo, me hacía como una hora, un poquito menos, porque afuera de Plantel Lindavista, a una cuadra, estaba metro 18 de marzo. Y esa misma línea me dejaba hasta Copilco, que es la misma, que me bajaba en Copilco y de Copilco a la oficina me hacía como 20 minutos más o menos. Ah, y solo tenía que tomar un transporte... Eh, de, bueno po, no, no el metro pues o sea a mí me el metro desde 18 de marzo hasta Copilco la misma línea no tenía que transbordar ni nada y ya que me salía tomaba el micro la combi lo que fuera y en 20 minutos más o menos ya estaba en la oficina entonces sí, sí era muy rápido 45 minutos es lo que pero el metro más nuevo es la línea 12 no que ya tiene sus 10 añitos no lo hicieron para el bicentenario no 2010 si no estoy mal el anterior es precisamente el que pasa fuera de plantel Aragón Ajá. Sí. Y este de Plantel Aragón tiene aproximadamente. Hace como del 2000. Ajá. Entonces sí, sí. digo, te estaba hablando de 2007, te calmas. Entonces yo pensé
0: que estábamos con el 2030, 2040 Y usted recuerda cuánto se gastaba de. Bueno, en el, en el Plantel, en Linda Vista, estaba de lunes a viernes Ajá. laborando. Y en su otro trabajo, igual de lunes a viernes, o. Ajá,
1: sí, en los dos iba de lunes sí, a viernes bien. Solo, este, bueno eh, salía, llegaba como a las 10 Ponle al otro trabajo eh, planteé una la lista de 7 a 9 Ajá, de lunes a viernes Y ya corría, 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 corría Llegaba hasta San Jerónimo como a las 10 sí, Ponle, y de ahí se salía como entre 6 y 7 Porque en realidad se suponía que el horario De salida era a las 5 Pero me hacían pagar mis sí, dos sí. horas sí. que No, 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 es dos horas Se supone que yo debía entrar a las 8 Y entonces no estaba de 8 a 10, 10 No entonces tenía que quedarme a pagar mis horas al final del día, y así me aventé como un año. ¿Y recuerda
0: cuánto pagaba de pasaje? En ese entonces, entonces el metrito estaba, ¿qué? ¿Tres pesos o...?
1: No, menos, como veinte. No, no es cierto. <risa> <risa> recordando. Sí. Ahí, eh, recordando a nuestro, nuestro no. precioso, ¿no? ¿Cómo se llama este? Copetes, ¿no? Bueno. Eh, um...
0: ¿Sí estaban tres pesos en ese entonces el metro? Yo o... creo que menos. Yo ¿Dos, creo pesos? Que en ¿Dos
1: pesos? Sí, yo creo que tal vez. No, no sé si ya en tres pesos. Pues mira, no, no, no estás tú para saberlo, ni yo para contártelo, pero sí, me tocó pagar el metro a 50 centavos. Sí. Sí. Y me tocó pagar el micro, bueno, en la Ciudad de México, siempre en el estado de México más caro, me pagó tocar el micro en 50 centavos. 50 centavos es de los nuevos pesos, ¿no? Esto que cambió en el 93, ¿no? De los viejos pesos a los nuevos pesos. Pero si entonces recordamos lo que eran los viejos pesos... Me tocó pagar el metro a 100 pesos... Que 100 pesos se convirtieron en 10 centavos... O sea, si todavía me acuerdo... Había unas monedas doradas... Sí, sí. Ajá... De, que traían a Venustiano Carranza... Ajá, y esas eran las monedas de 100 pesos... O sea, todavía me acuerdo cuando salía de la primaria... Y iba caminando al metro para... De sí. la primaria yo... este que ya dijimos en Cañon sí, no sí, así, no? Sí. E iba caminando de la primaria hasta el metro y con mi moneda de 100 pesos me compraba mi boleto del metro, el metro. ajá entonces eh, eh, en la, en la primaria la cursé, fíjate del 84 al 90, esos fueron mis 6 años de sí, primaria sí. del 84 al 90 y entonces ya cuando estuve en la secundaria fue cuando cambió de los entonces... de viejos pesos a los nuevos ah. pesos entonces esos 100 pesos que pagaba en la primaria se convirtieron en 10 centavos pero la mera sí. verdad es que no me acuerdo que pagara 10 centavos, tal vez por ahí aprovecharon y nos subieron a 20 centavos, sí. creo que sí a 50 centavos era normal. Así las
0: cosas Entonces Así estuvo un año En sí. los dos trabajos sí. bueno, Entonces supongo que en el, Donde iba al sur Lo dejó a un lado renunció, ah, sí, lo, sí, sí, lo lo mandé al
1: carajo Ahí volvió a cambiar sí. mi vida Completamente eh, Porque en 2008 nació mi hijo Y No lo vas a creer Tal vez eso tenga que ver con, con el haber estudiado turismo siempre me ha gustado ser como muy vago y, y muchas veces estamos equivocados no pensamos que estudiar turismo va a ser viajar, 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 no, 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 no. estudiar turismo es aprender a los que viajan ¿sí? y entonces eh, cuando entré a en licenciatura en turismo ahorita te, te respondo lo que me hiciste, no cuando entré a en licenciatura en turismo eh, yo ya había estado inscrito en una licenciatura que era en administración industrial en un pizza que pertenece al Politécnico Ajá. la verdad es que no me gustó eh, un filtro muy fuerte que había en UPIXA era en todas las cinco licenciaturas que había en UPIXA sí, sí. eh, todas llevaban en primer semestre de cálculo diferencial y ese era el filtro no era tan era difícil entrar a UPIXA no tanto sí. pero la mera verdad es que si no pasabas cálculo diferencial no acababas la licenciatura entonces era muy fácil deshacerse de alumnos no o sea ya <risa> aunque estuvieran inscritos sí, sí. siempre tenían capacidad para agregar más matrícula porque pues normalmente muchos no pasamos ya a segundo por deber cálculo diferencial, ¿no? Entonces, bueno, estuve eh, eh, allá y dejé UFIXA, eh, dejé de estudiar como un año, me quedé a trabajar, 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 trabajando, que ya lo que te comentaba hace rato fue que me inscribí a la licenciatura eh, en turismo en una escuela incorporada al Politécnico y me acabé titulando en el Politécnico, o pues, sea, al final de cuentas sí soy
0: Politécnico. Y, y este... ¿Cuál fue la pregunta. <risa> porque el, Ya ve que nos contaba que estuvo hace un año en Senda y en su otro trabajo. Uh -huh. Después de un año comentaba que el, el, el que iba al Sur decidió hacer su lado, bien, bien, renunció. Sí, claro, lo claro, corrieron. Claro,
1: exacto. Renuncié. Renuncié porque, bueno, se vieron dando cambios en esto. ¿no? Ah, Entonces, sí. terminé la licenciatura en turismo me dediqué aproximadamente un par de años un, un año un año más o menos a trabajar en el ámbito turístico que fue hotelería y eh, ya después de ahí me metí de auxiliar contable te estaba contando que por qué turismo porque yo creo que sí. mi perfil es el de andar pagando no estar encerrado Ajá. unos pensarían en una escuela estás encerrado sí y no cuando cambias de grupo ya es algo sí. totalmente distinto ya es un ambiente totalmente distinto sí, o sea, sí. Eh, eh, llegó un momento de, de una temporada De eh, mi proceder docente Que estaba Alrededor de 7, 19 eh, 19 y 13 13 horas, 15 horas 15, 15 horas al día estaba en la escuela 15 horas al día, de 7 de la mañana a 10 de la noche Ahí fue donde conocí a Luis precisamente el eh, De Wissig Day eh, En esa escuela unos dirán, ¿cómo soportas tanto tiempo? Es que cuando vas cambiando de grupo en grupo, sí. o sea, cambia el ambiente totalmente. Y no es lo mismo estar atrás de una computadora todo el día encerrado en una oficina. Entonces, en algún momento de mi vida sí me di cuenta que eso no es lo mío. Estar encerrado en una oficina no es lo mío. Y que creo que estos refrescos que hace el cambiar de grupo en grupo es lo que dices, no estoy encerrado. O sea, sí cambia de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ya ahora sí, para... Quise explicar esta parte para comentarlo de... Lo de, si renuncié a, o, o me salí o me corrieron de, de ese otro trabajo hasta el sur, que era como auxiliar contable, renuncié.
0: Renuncié.
1: renuncié. Porque entonces en Senda empezaron a darme más horas. Sí, entonces sí. lo primero que hicieron es, no puede entre semana después de las 9. No, pues de los sábados. Entonces, eh, en los primeros tres meses que trabajé en Senda Linda Vista, terminó el trimestre de carrera técnica, aunque en bachillerato estaba en semestre sí, sí. en carrera técnica estaban, estaban en trimestre desde entonces, ya era así el sistema de senda sí, y entonces sí, terminó el trimestre y me dijeron ¿quieres dar clases los sábados? pues ¿sí? sí, pues órale ¿no? y entonces empecé a trabajar ya los sábados en senda como profesor de 8 de la mañana a 2 de la tarde ¿no? Sí. entonces pues bueno, ahí sí ya empecé a cobrar <risa> y yo dije no, ya, ya no ya. quiero este... <risa> Hacer ese trabajo de escritorio no me gusta, la verdad es que no, no, me, no me agrada, no es lo mío. Y estuve entonces, te digo, casi un año en senda, entré en septiembre. En junio del siguiente año renuncié al trabajo de auxiliar en contabilidad. Eh, y es que en abril recién, o sea, dos meses antes de que renunciara al trabajo de contabilidad, nació mi hijo. Entonces te digo que hay una, un cambio también bastante fuerte, ¿no? Eh, pues no sé, de, tal vez desde que, que, que tomé la decisión de si ¿sí vamos a tener un hijo Pues sí fue como que enfocarme mucho en él Y, y querer compartir con él Y entonces cuando lo vi El primer día que, que, que pude verlo El día que nació No sé, hubo algo, como un clic ajá, Y dije yo quiero estar con él siempre <risa> Entonces dije Si yo me mantengo trabajando Como vengo hasta ahorita, este horario bien senda Y después irme hasta el sur y demás Pues nunca voy a estar con él y entonces en senda me empezaron a ofrecer, y a ofrecer, sí, y a ofrecer, y sí, ofrecer. Sí, sí. Y pues siempre era, no puedo, otra, el otro trabajo, no puedo, el otro trabajo, no puedo, el otro trabajo. Pero ella venía trabajando los sábados, ¿no? Entonces, en junio de 2008, dos meses después de que nació Sean, eh, me volvieron a decir, profe, estamos sí. haciendo horarios para el trimestre, que va a empezar. ¿Le entra? Le entro. Órale, horas. Y de repente me empezaron a dar horas y horas y horas y horas en senda. Se puso padrísimo la verdad. Y esto me dio una gran ventaja. Ahí cambió un poquito la economía. Porque, pues bueno, eh, no, no, no ganaba a pesar de que pues, empezaron a acumularse mis horas clase eh, allá en durante telinda No era lo mismo que ganaba en la otra empresa. O sea, no se compensaba. Sí. Ajá. Eh, pero fueron ahí como unos tres meses de, de esta penuria, por así decirlo. Pero vi una gran ventaja. Yo me iba muy temprano a la senda. Eh, la mamá de Eshlan lo iba a dejar a la guardería y normalmente como a las 2 de la tarde yo ya había salido de trabajar y a esa hora me pasaba por Eshlan y ya todas las tardes estábamos juntos, entonces fue genial, la verdad sí, es que esa sí. etapa fue genial y el poco dinero que hubo tal vez, o sea, para, al menos para mí no, no tiene contraparte con haber convivido esos primeros meses de mi hijo con él, ¿no? Sí, sí. Todos los días en la tarde, todos los días pues de una u otra forma dedicándome a él, eh, cuidándolo, dándole de comer, o sea, lo que sí. pasa con un bebé, ¿no? Sí, sí. Y, y más o menos así fue como el primer año. Eh, entonces, este, bueno, renuncié al trabajo del sur. Eh, no, no me agrada el trabajo de oficina. Eh, se sí. Empezó a dar más horas clase. Esto me gustó mucho. Compartía mucho tiempo con mi hijo. Sí, entonces, sí. la verdad es que, que estuvo padrísimo haber hecho ese cambio, ¿no? Y así fue como sucedió. Por eso dejé eso. Y se pudiera decir que entonces desde junio de 2008... Soy completamente docente, ¿no? Se pudiera sí. decir porque ahí vinieron otros cambios después, pero se puede decir que desde ahí ya fue de yo soy profesor y a eso me voy a dedicar. Me decía el sábado pasado un primo, este, ¿y te piensas dedicar a eso toda la vida sabiendo que no ganas bien? Y digo, sí, sí es lo mío. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, sí quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, ¿no?
0: Entonces aproximadamente en senda lleva unos... 14 Ajá, 14 sí. casi
1: para 15, aunque valdría, valdría comentar <risa> que he hecho interrupciones como docente, que es lo que te decía, ¿no? Sí. En 2010, todo 2010, no fui docente. Ajá, me dediqué a otras cosas, de hecho, viajé a Cozumel y trabajé medio año allá sí. y regresé a la Ciudad de México. En Cozumel es completamente turístico. Sí, sí. Los seis meses que estuve allá, completamente dedicado al turismo, turismo de cruceros, eh, atendiendo tours, ¿no? y pues con puros estadounidenses, esencialmente, ¿no? Este, trabajando para estadounidenses, eh, eh, eso fue. Y en la segunda mitad del 2010, regresé, y, y algo que me hizo regresar, pues en primer lugar fue mi hijo, definitivamente, sí. o sea, porque él se quedó aquí esos seis meses con su mamá, y eh, pues la comida, <risa> o sea, en primer lugar mi hijo. Sí. En el segundo lugar, yo creo que me pegó mucho de estar en Cozumel fue la comida. O sea, no se come como aquí. No había lo que aquí. Entonces, eso como que no manches, ¿no? Y además, uno le encantan los tacos y no encontraba tacos como los de aquí, ¿no? Eh, creo que eso. Y, y la siguiente parte que me motivó a regresarme fue que me vine ya con trabajo. O sea, cuando me fui a Cozumel me fui con trabajo y cuando regresé de Cozumel me regresé con trabajo un conocido por ahí necesitaba que se le apoyara a administrar su empresa que era sí, sí. De, de impresión en gran formato diseño digital, diseño gráfico sí. eh, cosas de ese tipo que, que ahora hay miles de empresas que se dedican a eso eh, no se sé, podríamos decir tal vez que momentáneamente podría manejarse como si fuera una agencia publicitaria pero más sí, bien sí. aquello que se hacía era la impresión y el trabajo ya físico ¿no? sí, sí. aunque sí se hacía mucho de diseño y dije bueno ok, extraño a mi hijo extraño la comida y tengo trabajo me regreso sí. entonces 2010 no me dediqué a la docencia ah, y en 2011 empezando 2011 que inicié el semestre en febrero regresé a la docencia y, y ya fue a lo que me dediqué eh, y pues ya desde ahí, desde ahí ya tomé la docencia como tal la pregunta fue ¿ha estado casi 15 años en senda? sí y no cuando regresé de Cozumel al primer lugar donde me presenté a dame trabajo fue a senda profe acabamos de empezar el semestre No manches, no, o sea, ¿dónde quiere que lo metamos? Sí. Pero estamos atentos A que quiere regresar sí. Y entonces en 2011 Entré en la mañana A una escuela Y a mediados de 2011 regresé a Senda O sea, se puede decir que estuve año y medio sin estar en sí, sí. Senda Ajá, y luego En 2013 O 2014, ese año Me dediqué completamente a una escuela Que está en la colina del Valle, de qué otra vez Senda ¿Un año? Ajá pero con lo mismo, ¿no? Pónganse atentos que claro. voy a regresar. Y acabo y bueno, ese año me, me fue bastante bien en esa otra escuela y, y en senda se quedaron como que ahí está el profe y, y sí me llamaron. No, ahorita no, gracias. Tengo el horario completo, ¿no? Pero entonces me empezaron sí. a disminuir horas en otra escuela y regresé a senda otra vez? vez. Véngase, profe. Y regresé a senda otra vez. Entonces, la verdad es que así como que haberme ido... Como tal, sí, o sea, la verdad es que sí me fui, ¿no? Sí, o sea, lo que es ver... es que no estuve trabajando para Senda, sí. es un hecho, pero eh, seguía ¿no? El de este profesor, podemos sí. contar con él, y yo decía, yo cuando cuando pueda y necesite, sí. puedo regresar a Senda. Y entonces desde 2015, si no estoy mal, desde 2015, ahí sí ya he sido, o sea, que ya para siete años continuos, ¿no? En Senda, que, de, que
0: he estado trabajando totalmente en, en, en la institución. sí, sí. ...viene lo... aquí siempre en los podcasts que he hecho... ...aquí viene como que las preguntas más fuertes... ...sí, ahorita que te a ...pero ya siempre... ...para los que no sepan... ...pero en la mayoría de los casos... ...yo siempre doy esta pauta de... ...no incomodar a los invitados... no ...yo siempre he dicho... ...sabes qué, la temática va a ser... Ah, eh, ...va a ser esta, vamos a hablar de esto... ...aquello, a lo mejor hay algo que te incomoda... ...pues lo metimos, ¿no? ...pero de aquí... Aquí este podcast también se trata de, pues ahora sí, de, de hablar, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, decir lo que pensamos, eh, lo que sentimos. Entonces, pues también, como que va encaminado a esta parte. Si no, no son preguntas intensas, pero a lo mejor sí, como que preguntas que lo pongan un poquito en jaque, ¿no? O sea, no, tampoco vamos a ir a lo muy, ¿cómo decirlo? A lo muy extremo, ¿no? Pero en, como en todos los trabajos. Eh, tanto en la vida, pues sí, personal, laboral, en la escuela, en todos lados, ¿no? Usted hasta ahorita hasta la fecha lo más cómo decirlo, lo, la mejor satisfacción que lo ha dejado que le ha dejado en estar en senda, o sea, decir, ¿sabes qué? Este, el trabajar con mi equipo, okay. cierto personal, cierto alumno porque, como usted nos mencionaba, usted al principio estaba en Lindavista, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita, pues, a partir del 2015 llegó aquí a Aragón. En oh. o... 2016 llegó aquí a Aragón. En 2016 llegó aquí a Aragón, pero llegó, eh, para para... porque ahorita, pues, es, va a la par, ¿no? En tanto <ríe> director como docente, ¿no? Va a la pauta, ¿no? Sí cosas administrativas y clase ¿no? Uh -huh. entonces ahorita hasta la fecha ahorita en Aragón lo que más le ha dejado satisfacción o sea que diga esto bueno voy a hacer
1: un comercial para poder responder la pregunta <risa> Radio Senda Inc es una estación de Colegio Senda 2000 creo que será oportuno para responder eso cortar la transmisión en Radio Senda Inc <risa> ¿Qué es lo que mayor satisfacción me ha dado eh, esta, de, de, desde cuando estoy en senda? Sí. Bueno, la, la primera es completamente real, me dieron la oportunidad sí. de ser profesor y, y esta es una parte muy buena de senda, de repente ya las pautas, cuando vas avanzando con los años En que perteneces, sí. es, hijo, esto debería cambiar, cuando inicié, qué padre entonces, yo creo que va como implícito, ¿no? Sí, sí. Es intrínseco a Senda, ¿no? Senda es una incubadora de profesores. ¿no? Aquí en, en Senda, lo que yo he visto y en los planteles en los que he podido estar eh, participando por cualquier situación que fue Linda Vista, Xochimilco, San Ángel y Bueno Aragón, casi se puede decir: ¿Tienes estudios de avanzados? Sí, entra de profesor. No, 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 no quiero comentarlo así, pero eh, me pasó. O sea, tal vez cuando llegué a Senda como profesor para turismo, pues ya era licenciado en turismo, ¿no? Titular. La verdad es que Senda es una muy buena incubadora para profesores en el sentido de, ven a formarte como profesor. Ajá, te damos chance, ¿no? No hay ciertos documentos, o no lo quiero decir de otra forma. Eh, algo que avale, no importa, tú entra, se ve que puedes. Se ve que puedes, ¿no? Y yo creo que esa es una de mis principales satisfacciones porque si no hubiese sucedido así, pues probablemente no hubiese sucedido de ninguna forma, ¿no?
0: Y no estaremos aquí en Exacto, la entrevista, ¿no? También, ¿no?
1: Esa es la, la real, la oficial, la, la formal... <risa> La, la siguiente que yo diría que, que es lo que más satisfacción me ha generado a partir de Senda, pues que desde que estoy en Plantel Aragón hago lo que quiero <risa> bueno, eh, eh, hago lo que quiero con base en cómo podemos lograr que esto claro que vienen los alumnos sea significativo para ellos sí, sí. y entonces por ahí desde que entré a Senda en 2007 mis intenciones, sobre todo, eran las que ya comenté hace rato. Creo que puedo cambiar México desde un aula, ¿no? <ríe> y desde ahí, pues bueno, también me lo permitió mucho, profesora Alejandra sí, eh, sí. Vera, Cruz Vera, me lo permitió demasiado. Yo lo veo que siempre está trabajando, los alumnos están contentos, eh, entrega sus cosas cuando debe, en promedio, planeaciones no. <ríe> este, usted le chanza al profe, sí. ¿no? Se ve que quiere eh, contribuir, olvídese sí, sí. de hacer un cambio. Y cuando llegué a Aragón, pues entré como docente nada más. De repente me abrieron la oportunidad a dar un curso, taller, mejor dicho, un taller de uso de herramientas tecnológicas. Y eso fue lo que me permitió acudir a Xochimilco y a San Ángel. Y, y, y pues bueno, desde ahí ya empezaba a hacer lo que quería, ¿no? Porque entonces lo que les comentaba al corporativo es... ¿Cómo quieren que esto cambie? ¿Cómo quieren que esto evolucione? ¿Cómo quieren que esto sea distinto y atraer más mercado si seguimos usando las herramientas de la edad de piedra, no? Olvídate que como tal haya pizarrones verdes aún. Lo único que usas como sí. profesor es el pizarrón. ¿Te cae? O sea, güey, eso está caduco desde hace 100 años, ¿no? O sea, hoy lo que necesitamos hacer es que los alumnos vean otro tipo de herramientas, que se metan al internet, que vean que desde el internet se puede aprender, que tu profesor utilices esas herramientas porque eso es lo que se está utilizando hoy. Entonces me dieron oportunidad de, de, sí, sí. de llevar ese taller a Xochimilco, San Ángel, obviamente en Aragón, y pues desde ahí ya vienen, estás haciendo lo que quieres, ¿no? <ríe> o sea, lo propuse, se me respaldó y lo llevé. Sí, sí, ¿no? sí. Creo que ahí pero ya cuando cuando eh, se puede decir si quieres que lo digamos así me sueltan la rienda del plantel Aragón lo siguiente que vi es cómo podemos hacer que el alumno se siente interesado con, con lo que sucede en el plantel y bueno tú lo ha, con, con su escuela no con el plantel con su escuela y tú lo has vivido las actividades lúdicas no no, eh, eh, no es una genialidad no lo inventé yo Ajá. Eh, es algo que lleva sucediendo en demasiadas escuelas desde hace mucho tiempo pero creo que sí le da a, a, a ahí una ruptura, hace un rompimiento con, con lo que sucede con la cotidianidad de escolar, ¿no? Creo que los alumnos, como tal, nos cansamos de todos los días lo mismo, ¿no? Todos los días, los mismos profesores, las mismas asignaturas, las mismas sí. temáticas, eh, eh, la misma forma de calificar. Y entonces creo que algo que me eh, 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 dice que hago lo que quiero es. Vamos a meter actividades que los chamacos vean que la escuela no es siempre lo mismo Pero que aún así se puede aprender, ¿no? Sí. Y yo has sido partícipe de un par de actividades lúdicas Y, y, y esto me, me trae ahí también mucha satisfacción, por un lado Que es lo que decía, me dejan hacer lo que quiero Porque esta, esta dinámica, John, de verdad que en cada una de las escuelas sí. en las que estuve la propuse Y es, lo revisamos, profe sí, Pues sí. luego vemos, ahorita el calendario ya está hecho, profe los horarios no nos lo permiten, y llegó a puntos donde el coordinador no lo permite, el director no lo permite, aquí se viene a trabajar, y dices, puta, con el otro no me estoy haciendo pendejo, ¿no? O sea, con el otro no me estoy haciendo, güey, o sea, y este aporte no es para mí, no es para que vengan los alumnos, o los papás, o los... Dicen, ah, no manches, tu actividad es bien bonita, es para que ellos se lleven algo. Sí. Entonces, el senda sí me lo permitían, ¿no? Sí, sí. Métese, o sea, más bien, oye, ¿puedo hacer esto? Dale. Oye, ¿puedo hacer una. Dale. Oye, ¿puedo hacer aquella, Dale, ¿no? Y algo que me trae una satisfacción mucho, muy, muy, muy grande y que va eh, de, de la mano con, con esto es precisamente lo que se ha logrado con, con los profesores de Plantel Aragón, ¿no? Un, un compromiso fidedigno, eh, eh, estas ganas de decir si sí contribuyamos a que sea para los alumnos, no que solo sea para que yo coma como profesor, ¿no? Porque muchas veces, y tal vez de ahí venía esa pregunta de hace rato, ¿acabaste en esto porque sí?, y, y pues mucha gente que se dedica a la docencia, acaba en esto porque pues no hay otra, ¿no? O sea, estudié Derecho, pero pues acabé de taxista, entonces mejor me voy de docente, ¿no? Pues vete a los tribunales, caro, ¿para qué estudiaste? No, es un ejemplo, ¿no? Y solo fue por mencionar una, una, una rama de, de estudios de ciencias sociales. Hoy día creo que los profesores de plantel Aragón, eh, me consta, eh, no quiero decir que no suceda en San Ángeles o Chimilco, Estamos comprometidos con, podemos cambiar México desde un aula, ¿no? Eh, eh, podemos a, a hacer un aporte de contribución para los alumnos, tanto como alumnos como como, como personas. Y, y creo que eso se pierde mucho de vista en las escuelas, ¿no? Creo que en promedio los profesores nos dirigimos a, yo necesito comer, acá la temática dice que haga esto, lo impartís, o sea, se acabó. ¿no? Eh, me parece, bueno, en las escuelas que he estado, creo que, que así es como lo viví, en la generalidad no quiero decir que todas, no voy a mencionarlas, solo estamos hablando sí, sí. de Senda ahorita, eh, pero creo que hoy eh, 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 con el equipo docente que, que existe y que tenemos una mancuerna excelente, eh, sí se ha logrado transitar hacia allá, no la sí. pauta imprescindible, importante sí, sí. Y, y para lo que estamos aquí son los alumnos, eh, eh, busquemos lograr alcanzar que ellos sean los que se sienten a gusto, cómodos eh, ¿Cómo se puede decir? Pues, pues que les cause interés, ¿no? Y sobre todo para el nivel académico que impartimos La verdad es que la adolescencia y sobre todo esa segunda etapa de la adolescencia Que es el bachillerato y que es el fuerte de sendas donde tenemos muchos inscritos eh, eh, Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, es cuando más desorientado estás, es cuando más apoyo necesitas. Es donde pues no sabes ni para dónde quieres ir. Te, te, sí, sí. En, la, en la primera parte de la adolescencia, que es la secundaria, sigue pues sigues siendo un chamaco, ¿no? Y en casa se te permite, sí. en la escuela se te permite, en eh, la sociedad se te permite, pues está chavo, todavía no agarra la onda. Pero ya cuando entras a esa segunda etapa de la adolescencia, que es el bachillerato, eh, eh, no, tú ya compórtate como adulto no, no tú ya eres una persona grande no tú ya estás maduro, o sea, ¿qué es lo que eh, eh, falta, no? bla, 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 entonces eh, estos muchachos de la adolescencia <risa> eh, creo que es muy difícil, es muy difícil y si todavía acá en la escuela lo vemos como, esto es lo que tienes que hacer no, pues estamos bien confundidos es que este es tu futuro, no, pues Sí, 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 ¿Por qué no cambiamos todo eso por la pauta de, vente con nosotros, vamos a trabajar juntos, ¿no? Mira, sí tienes que hacerlo, pero pues vamos a ponerlo en sintonía con algo más, con algo que sí, te sí, interese, sí. con algo que te guste, que te agrade, yo creo que por ahí. Y más o menos es lo que, lo que vamos haciendo por acá. Y, y, y creo que eso me causa demasiada satisfacción. Me agrada demasiado que los alumnos digan, gracias, profecía sí, sí, nada no más. Es así. Esa sí. <risa> es una gran satisfacción. Se, se siente,
0: ¿No siente eso?
1: Que no me digan gracias, pero poder notar que para ellos está siendo útil, eso es mucho más satisfactorio que ese gracias. Que muchas han sido muy sinceras, ¿no? Que muchos de estos agradecimientos que hemos tenido y que he tenido y que esos regalos, obsequios, aunque sea un papelito de gracias, profe, la verdad es que sí, sí, sí te llenan, ¿no? Lo pero ver que a él le está sirviendo, o sea, ver que, que, que está buscando alternativas, yo creo que eso me causa más satisfacción, desde
0: cena, además, que es lo que estamos diciendo, que, que lo otro, ¿no? Creo que se nos acabó el tiempo. No, seguimos. <risa> la segunda mano. Y ahora la contraparte. Lo, lo más difícil este, que usted ha vivido. Eh, no sé, a lo mejor eh, algún lío, algún problema con, no sé, con la Luna Loop, ¿no? Con alguien de su equipo de trabajo. A lo mejor con algún padre de familia. Con sus, sus superiores. Algo así que diga, Ay, esto me causó mucho conflicto, me, no sé, lo, decirlo así, lo hartó, llegó un punto en que, ay, la verdad tuvo que pasar esto, pero pues como siempre lo se ha dicho, usted en algunos momentos siempre no lo comenta, pues de los errores se aprende, ¿no? O sea, te da la pauta que de ese error tienes que superarlo y mejorar y no caer en ese mismo error. Entonces, desde la...